0: und herzlich willkommen. Es ist wieder Mittwoch und es ist Podcast-Zeit. Sekt oder Yoga? Jede Woche ein neues Thema und heute freue ich mich ganz besonders. Ich habe nämlich endlich mal wieder einen Gast in meinem Podcast. Und das ist die liebe Britta, Britta Teutsch aus Gelsenkirchen. Und Britta ist seit 2019 Yoga-Lehrerin und gerade als sie so richtig durchstarten wollte mit dem Unterrichten, da kam das blöde Corona, aber Britta war sehr flexibel und ist sofort aufs... Online-Yoga umgesprungen und ihre Zielgruppe, die finde ich total spannend, Britta möchte nämlich hauptsächlich ihr Angebot an Frauen richten, die sich zu viel um andere kümmern, sich aber gerne mal selber vergessen. Ja und Britta und ich, wir kennen uns auch tatsächlich Übers ähm, Online-Business sozusagen aus der Gruppe Planbar Sichtbar bei Caroline Preuß, weil wir uns beide weiterentwickeln wollen mit unserem Yoga im Online-Business. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, liebe Britta. Schön, dass du da bist. Magst du dich einfach mal vorstellen?
1: Ja, hallo und guten Morgen, Tanja. Erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Das ist mein allererstes äh, Interview, von da an äh, mögt ihr mir verzeihen, wenn ich zwischendurch ein bisschen aufgeregt bin. Danke, danke, trotzdem, ich freue mich riesig. Ja, ich bin Britta, ich bin äh, 42 Jahre alt, äh, Mama von zwei äh, Kindern, von zwei Söhnen, fünf und acht Jahre alt und äh, bin in meinem Hauptberuf, na kann man nicht sagen, also ich arbeite noch als, äh, als Bankerin äh, Teilzeit und äh, ja, in meinem Zweiten Herzensthema, äh, Yoga-Lehrerin. Äh, ja, da seht ihr mich halt äh, bei Instagram oder sonstigen Kanälen online und da gebe ich äh, Yoga-Unterricht. Genau, ja, ähm, das so zu, zu meiner Person. Ja, Tanja.
0: Ja, super, vielen Dank. Ja, ich kenne das auch noch mit dem Sich-Teilen im Job, denn als ich mich damals selbstständig gemacht habe, 2010, also ich war früher auch Sekretärin im Vorstandsbereich und dann habe ich tatsächlich versucht, Vorstandssekretärin und Yogalehrerin zu sein, habe für mich selber ziemlich schnell festgestellt, das funktioniert nicht, das ist zu verschieden und habe mich dann mehr auf Yoga spezialisiert, aber es ist natürlich auch super, wenn man so einfach erstmal anfangen kann, durchzustarten. Ja, ich habe es schon gesagt, du hast dich auf, ähm, oder du nennst dich ja, dein Account nennt sich Yoga für Alltagsheldinnen und ich habe gerade schon mal so ein bisschen gesagt, dass du die ähm, Zielgruppe ansprechen möchtest, Frauen, die sich gerne Vergessen. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen mehr was zu deiner Zielgruppe oder zu deinem Yoga-Angebot erzählen.
1: Gerne. Also äh, mein Angebot richtet sich tatsächlich an alle die, die sich zu wenig um sich selber kümmern, aber immer um alle anderen. Weil ähm, ja, ich äh, kenne das von mir teilweise auch. Ich kenne das aber auch aus meinem, aus meinem direkten Umfeld. Und das sind einfach wahnsinnig tolle Frauen. Und ich möchte die, wenn ich das, wenn ich das immer so sehe, dann möchte ich sie immer so schubsen und sagen, hey, mach doch mal was für dich, kümmere dich mal um dich und äh, ja, so habe ich das Ganze halt dann jetzt online auf den Weg gebracht, weil ich gedacht habe, es sind nicht nur in meinem direkten Umfeld ganz viele tolle Frauen, ähm, die mal ein bisschen Entspannung gebrauchen könnten, sondern es gibt da draußen ganz, ganz viele und denen möchte ich einfach, ähm, möchte ich einfach helfen, die möchte ich in ihre Kraft zurückbringen, in ihr Strahlen zurückbringen und ja, einfach, dass die sich auch mal was Gutes tun und nicht immer nur allen anderen, ob das jetzt Mütter sind, die sich um Kinder kümmern, ob das Töchter sind, die sich um ihre Eltern kümmern, ob das Menschen im pflegenden Bereich sind, die sich auch opferungsvoll um alle anderen kümmern. Also was auch immer. Also das sind so für mich all die all die Alltagsheldinnen, die da die da draußen unterwegs sind. Und äh, ja, ich finde einfach, die haben es verdient, ähm, mal zu sich zu kommen und ein bisschen sich um sich selber zu kümmern.
0: Ja, das ist super und das wird uns ja eigentlich auch schon, wenn wir ins Yoga ein bisschen tiefer abtauchen, in die Philosophie, dann lernen wir das als Yogalehrer ja schon auf dem achtliedrigen Pfad mit den Yamas und mit den Niyamas, dass wir natürlich für andere da sind, aber dass wir uns auch selber nicht vergessen dürfen, denn nur wenn wir uns um uns selber kümmern und wir selber in unserer vollen Kraft sind, wie du so schön gesagt hast, dann können wir uns natürlich auch mit voller Kraft um andere Menschen kümmern. Und ich denke, dein Angebot online ist natürlich super, weil du deine Zielgruppe sozusagen ja einfach erstmal viel breiter erreichst und die natürlich auch gerade über die Online-Funktion, über die Videofunktion tatsächlich zu der Zeit, wo sie dann auch Zeit haben, wo sie sich die Zeit nehmen können, einfach mal eintauchen können in dein tolles Angebot. Also wirklich, wirklich Super. Ja, ähm, Corona habe ich vorhin auch schon angesprochen. Du hast dir das ja sicherlich auch alles dann ein bisschen anders vorgestellt. Ja. 2011 <lacht> mit, mit deinem Yoga-Weg, der losgeht. Und dann kam das blöde Corona. Also insgesamt, ich denke, für uns alle ein herausforderndes Jahr. Alles wird ja irgendwie auch anders. Alle gehen jetzt online. Du bist ja auch schon online auf dem Weg. Wie siehst du das generell für Yoga und Entspannung? Du gehst den Weg ja auch schon mit. Welche Erfahrungen hast du mit den Teilnehmerinnen über das Online-Angebot gemacht?
1: Also ich denke, das ähm, ist alles so ein bisschen eine, eine Gewohnheitssache auch und man muss sich darauf einlassen. Es ist mit Sicherheit nicht äh, für jeden was. Ne? Ähm, der eine oder andere sagt, ich kann damit gar nichts anfangen, wenn einer aus so einem kleinen Fernseher zu mir spricht und <lacht> mir dann jetzt anleitet, ich brauche hier so mein Rudel und meine Leute um mich herum, ne okay, d'accord, aber äh, für die, die sich darauf einlassen, das einfach mal ausprobieren, sind ganz, ganz viele dabei, ähm, die sagen, ja doch, das passt, ich bin für mich alleine, ich muss nicht mehr irgendwo hin, ich muss nicht mehr raus, ich muss mich nicht anziehen, äh, ich muss mich nicht stylen, kann ja auch für den einen oder anderen wichtig sein, oder auch Menschen, die sagen, ich bin nicht gerne unter Menschen, ich habe nicht gerne Menschen, für die eröffnet sich ja jetzt ein ganz neues Angebot die einfach äh, das Ganze für sich alleine machen können. Und ähm, ich glaube, dass sich jetzt eine neue Zielgruppe auftut von Leuten, die vielleicht denken, ich bin zu unbeweglich, hören wir ja auch immer ganz oft, nee, ich kann kein Yoga, ich bin zu unbeweglich. Es ja. ist da so wie als würde man sagen, äh, äh, nee, ich, ich kann nicht duschen, ich bin zu dreckig. Also das ist ein totaler Quatsch. Ne? Und ähm, ja. von daher gibt es ganz, ganz viele Leute, die jetzt vielleicht neu dazukommen und die jetzt neu auch auf, diese, auf diesen Weg gehen. Und äh, ja, ich finde das einfach ganz großartig, was es da für Möglichkeiten gibt. Also äh, ich sehe das total als Chance und überhaupt irgendwie gar nicht negativ.
0: Ja, das finde ich super. Ich sehe seh das auch so ähnlich wie du, weil es ist ja auch durch die Medien heutzutage wird den Menschen ja auch eigentlich schon seit Jahren immer finde ich fehlerhaft vorgegaukelt. Also man sollte eigentlich schlank sein, gut aussehen, sich verbiegen können, um überhaupt Yoga zu machen. Also wenn man jetzt so ein, so ein Yoga-Journal kauft oder im Supermarkt sieht, also das habe ich auch immer wieder von den Teilnehmern gehört, genau das, was du gesagt hast, ich bin viel zu unbeweglich, also ich muss erst beweglicher werden, um Yoga zu machen, oder ich muss <lacht> abnehmen, um Yoga zu machen. Ne? Und, so, das ist natürlich, und das ist aber, glaube ich, oft einfach durch die Medien. Und ich kann das auch bestätigen, was du sagst, dieses, sich vielleicht für sich mal alleine das zu Hause auszuprobieren, wo denn, weil die Leute ja doch immer noch diese, ähm, dieses haben, wenn sie in einen Raum gehen, was gucken die anderen jetzt? Und ich fühle mich unwohl und dass man das zu Hause für sich auch sehr gut ausprobieren kann. Also ich sehe da auch wirklich einen positiven Effekt. Einfach noch mehr Menschen dieses Angebot zugänglich zu machen, einfach auch mal auszuprobieren. Ne? Also ja. das finde ich auch, finde ich auch total super. Und ich finde eben auch, wir als ähm, Yogalehrerin, wir sollten da auch einfach positiv vorangehen, denn ähm, die Situation ist nun wie sie ist und Punkt: Wir können jetzt nicht unterrichten, jetzt im November wieder nicht. Und wir müssen das Beste draus machen. Und ich finde als Yogalehrerin sollte man auch einfach positiv für seine Teilnehmer die Flagge halten und sagen, komm, der Weg geht nicht, dann gehen wir jetzt rechts rum und machen es so. Also Absolut. Wirklich.
1: Und dann ist da ja noch die Zielgruppe zum Beispiel der Mamas, ähm, wenn ich mhm. an die denke, die ähm, ja wirklich spontan auch mal Zeitfenster zur Verfügung haben. Also ich denke da so an mich, ne? wenn spontan mal irgendwie äh, der Papa mit den Kindern rausgeht, ähm, dann ist dieses Angebot da für die Leute. Ne? Also da muss ich nicht lange überlegen oder so. Und ähm, wenn ich dann halt jemanden gefunden habe, zu dem ich einen Zugang habe und dem ich vertraue, ähm, dann weiß ich, der ist für mich da, wenn ich jetzt bereit bin. Und das finde ich halt einfach auch, äh, auch großartig. Die Leute können dann darauf zugreifen, wenn sich diese spontanen Zeitfenster einfach auftun. Man muss nicht erst suchen, irgendwie äh, zwischen zigtausenden von Angeboten. Das ist halt einfach der große, große Vorteil.
0: Ja, also das, ich finde das auch. Also ich denke, das wird uns noch viele, viele Möglichkeiten auch in Zukunft bringen. Und es ist jetzt eben einfach so. Und wir machen das Beste ja. draus. Wir haben ja eben auch schon im Vorgespräch gesagt, wir kennen uns zwar nicht persönlich, aber wir sehen uns jetzt. Wir machen das, ja. Pod-, das Podcast-Interview über Zoom und insofern, man sieht sich, man kann sich trotzdem in die Augen schauen, man sieht die Gestik des anderen, den Hintergrund, wo du sitzt, wo ich sitze. Man kann sich so ein bisschen was vorstellen und trotzdem reden wir live eins zu eins miteinander. Also ich finde auch einfach, das ist einfach schon eine großartige Möglichkeit, ähm, ja, was uns da alles im Leben denn doch noch zur Verfügung gestellt wird. Ach, jeden um, Möglichkeiten. Ja, dann ähm, eine, eine Frage, die ich immer wieder gerne jeder Yogalehrerin stelle. Und ich glaube, ich merke auch immer wieder, es ist für alle spannend, die Frage vor allen Dingen, ich bilde ja eben auch selber Yogalehrer aus. Und ähm, wie bist du denn zum Yoga gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt eine Yogalehrerausbildung zu machen?
1: Also ich bin direkt zweimal zum Yoga gekommen, äh, nämlich einmal schon als Kind. Also ich war als Kind, äh, mit, ich glaube, fünf Jahren habe ich angefangen mit Ballett und hatte eine Ballettlehrerin, die auch äh, einige Jahre in Indien war. Und die hat mit uns immer einmal im Monat äh, Yoga tatsächlich gemacht. Und äh, das war jetzt kein Kinder-Yoga, so wie ich das kenne, äh, wie ich das mal auch zeitweise angeleitet habe, mit viel... Geschichten und äh, spielerisch oder so, sondern tatsächlich schon, also im Prinzip wie in einer erwachsenen yogastunde stunde hat die das mit uns gemacht und ähm, ich fand damals schon die Tiefenentspannung so großartig. Also ich, schon, schon als Kind fand ich das einfach nur toll, ich konnte mich da irgendwie gut drauf einlassen und dann habe ich das irgendwie aus den Augen verloren und dann, äh, wie das so ist, dann kam die Pubertät, dann kam der Beruf, dann kam dies, dann kam das und ähm, ja, dann ähm, habe ich sehr, 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 sehr viel gearbeitet und äh, war dann wirklich kurz von einem, von einem Burnout. Ich hatte ähm, eine Führungsaufgabe in der Bank, ich habe 30 Mitarbeiter geführt. Es war gerade eine Zeit, wo ähm, zwei Banken fusioniert haben. Das war die äh, Commerzbank mit der Dresdner Bank. Und äh, es war einfach viel, viel, viel. Und ähm, ich habe richtig gemerkt, wie es mir immer schlechter ging. Und ähm ich weiß gar nicht mehr, warum, aber äh, ich habe damals das Buch Eat, Pray, Love, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, <lacht> gerade wieder den Film neulich geguckt.
1: <lacht> Und ähm, dann habe ich mir das als Hörbuch runtergeladen. Und ähm, dann kommt an irgendeiner Stelle, äh, kommt das Om Namah Shivaya vor. Und ich weiß nicht, warum, aber das hat mich so getriggert in dem Moment, dass ich gedacht habe... Boah, das hat mich so abgeholt, ich kriege jetzt schon wieder eine totale Gänsehaut. Und ja, da ist ich ja super. Und dann äh, habe ich mir, äh, das ist jetzt, wie lange ist das her? Zehn Jahre. Also eigentlich habe ich eine zehn jahres yoga lehrer gemacht, weil ich habe mich dann damit grundsätzlich beschäftigt. Ich habe mal noch mal Videos geguckt, aber ich habe mir auch den ganzen, die ganze Philosophie angeguckt. Bei Yoga-Vidya gibt es da auch ein relativ großes Angebot. Und ich habe mir, ich weiß nicht, hunderte von Podcasts da reingezogen und bin da so richtig, ah, ich habe das so aufgesogen wie so ein Schwamm. Ich habe mich da total zu Hause gefühlt. Und dann, äh, ja, dann äh, ist, mein, ist mein erster Sohn geboren. Da habe ich schon gesagt, ich möchte auf jeden Fall eine Ausbildung machen, aber wir wollten noch ein zweites Kind. Und da habe ich gesagt, nee, mal noch mal nochmal. Und ja, als mein zweiter Sohn dann geboren wurde, dann ähm, habe ich noch ein bisschen gewartet, bis das so aus dem Größten raus war. Und dann habe ich die Yogalehrerausbildung angefangen. und äh, das war für mich wie Weihnachten, ne? weil ich dann gesagt habe, so und alles, was ich jetzt so ein bisschen gelernt habe, das kann ich jetzt noch mal vertiefen. Und ich hatte gar nicht unbedingt, ich wollte gar nicht unterrichten. Ich wollte einfach nur alles wissen, weil ich gemerkt habe, dass Yoga so ein bisschen ist wie Magie. Dass das so ist, als könntest du zaubern, als wärst du ein Hogwarts so ein bisschen. Und... Ähm, ja und dann mussten wir natürlich auch im Rahmen der Yogalehrerausbildung schon unterrichten sollten uns dann auch äh, sollten das dann auch äh, fleißig machen mit Menschen die sich dazu bereitstellen und dann habe ich gemerkt ey, das macht mir richtig Spaß und es macht mir vor allen Dingen richtig Spaß ähm, ja den Leuten zu helfen sich besser zu fühlen und das ist ich vielleicht auch ein bisschen egoistisch aber es hat sich für mich wieder so toll angefühlt wie die Leute immer so gestrahlt haben dieser Yoga glow ne? habe ich gedacht, das ist ja toll, das ist ja großartig. Und dann hat, ja, dann bin ich da so ein bisschen reingewachsen. Rein so war das.
0: Ja, das, ist, das ist total spannend. Also das mit dem Omnama Shivaya ist ja auch echt zu so bezeichnen, weil Shiva, der steht ja auch für Veränderung. Lass Altes los, Haus kaputt und geh einen neuen Weg. Und wie du schon sagst, ich meine, so eine. Ja, sich überhaupt erstmal mit Yoga zu beschäftigen. Ich meine, das ist, war ja früher auch gang und gäbe. In Indien ist man 10 bis 15 Jahre zu seinem Meister gegangen und dann hat er gesagt, jetzt darfst du unterrichten. Also <lacht> so ja. dieser, dieser Weg dahin, das ist, das ist schon irgendwie ganz, ähm, ja, das ist schon sehr, also ich finde es immer wieder spannend und auch das, was du gesagt hast, sind ja auch für mich die Yamas und Niyamas. Natürlich sollst du dich gut fühlen, wenn du unterrichtest und wenn die Menschen sich gut fühlen, dann sind wir da ja auch wieder schön bei unserem Energieausgleich. Also total toll, wenn man über diesen Weg dahin kommt. Ja, echt super schön. Ja, und jetzt ist ja nun alles im Moment sowieso auf online, können wir eigentlich sagen. Du drehst auch Videos, du zeigst dich. War das ein Problem am Anfang für dich? Kannst du Tipps für andere Yoga-Lehrer geben, die vielleicht sagen, oh, ich mag mich nicht so gerne zeigen in den sozialen Medien, aber würde das auch mal versuchen? Wie bist du da rangegangen?
1: Also ich bin sowieso immer schon eine kleine Rampensau gewesen. Deswegen bin ich vielleicht jetzt nicht so das beste Beispiel dafür. Ja. Trotzdem war ich total aufgeregt von meinem ersten äh, Zoom-Video. Funktioniert die Technik und natürlich oh, mache ich jetzt hier alles richtig und wenn ich was falsch ansage und so. ne? Aber ich habe mich ziemlich schnell sehr wohl gefühlt und ähm, mir macht das halt unfassbar viel Spaß. Deswegen für jemanden, der jetzt eher so ein bisschen introvertiert ist oder so, ich weiß nicht, ob ich den Tipp habe, aber ähm, ich denke, man muss es einfach ausprobieren und dann mal schauen und sich vielleicht zwei, dreimal Zeit geben. Man muss da auch schon so ein bisschen hereinwachsen. Also äh, die ersten Videos waren natürlich auch noch viel holpriger, als es, als es jetzt so ist. Man kommt mit der, mit der Kamera, man kommt auch so in so einen Flow. Also ich stelle mir dann halt immer jemanden vor, der, in der auf der anderen Seite sitzt gerne so einen Herzensmenschen und stell mir dann einfach vor, der ist jetzt da und für den mache ich das jetzt. Und dann verbindet man sich gedanklich so ein bisschen und dann geht es einfach äh, besser. Aber wie gesagt, ich bin grundsätzlich schon jemand, der auch mal ganz alleine auf irgendeiner Tanzfläche tanzt oder so und da keinen Schmerz mit hat. Ähm, ja, aber einfach mal machen, denke ich.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ein schöner Tipp. Das denke ich auch immer. Einfach überhaupt erstmal loslegen und ähm, ja genau, also wenn man wenn man dann auch schon mal unterrichtet, hat und frei vor anderen Menschen sprechen kann, ich habe das immer so gemacht am Anfang, dass ich mir einfach gedacht habe, auch so beim Facebook Live, selbst wenn keiner da ist, ist mir egal, ich mache jetzt die Augen zu und spreche einfach weiter. So, genau. Ne? Und, ähm, dann ist irgendwann, also ich finde es also auch selber für mich jetzt so faszinierend mittlerweile, vor anderthalb Jahren hätte ich gesagt, online mache ich niemals und jetzt ist es so normal für mich, morgens den Knopf anzuschalten und live zu gehen auf Facebook und zu sagen so, wir machen jetzt dies oder jenes oder ich erzähle was, also insofern, ja. 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 ja, Wettbewerb, Konkurrenz oder Mitstreiter, gerade im Yoga sollte man ja auch keine Konkurrenz empfinden. Wie siehst du das? wie sind deine Erfahrungen eher miteinander oder auch mal gegeneinander?
1: Ähm, ach ja, ich glaube, also Erfahrungsgemäß gibt es da auch schon mal so ein bisschen, äh, jetzt gar nicht aus meiner aus Online-Welt, da habe ich eher so das Gefühl, man ist eine große Community, aber vorher so aus der Offline-Welt, dass man schon mal ein bisschen was von Konkurrenz mitbekommt. Aber ich denke, das ist einfach totaler Quatsch, weil ähm, meine Schüler oder die Leute, die jetzt zu mir kommen und die sagen, das finde ich jetzt genau gut, die haben ja einen Grund dafür. Und die, die wollen dann auch zu mir kommen. Und deswegen kann ich nie in Konkurrenz stehen zu jemand anderen der ja komplett anders ist als ich. Also wir sind ja alle einzigartig. Und von da an werden unsere Schüler das auch so finden, was sie halt gerne möchten. Und wenn jemand sagt, nee, das passt, das, das gefällt mir jetzt einfach nicht, dann habe ich nicht das Gefühl, und der geht, dann habe ich nicht das Gefühl, jemand anders hat mir den weggenommen, sondern einfach nur, ja, dann hat es halt nicht gepasst ich finde das äh, deswegen, äh, kann man gar nicht von Konkurrenz sprechen, weil jeder so unterschiedlich unterrichtet. Es gibt so viele Yoga-Spiele, es gibt so viele Yoga-Ausbildungen, Background, der dahinter steckt, Erfahrung, ähm, die Art und Weise desjenigen. Ich glaube, jeder äh, Yoga-Lehrer ist so unterschiedlich wie so ein Fingerabdruck. Und von da an, äh, nö, sehe ich nicht so.
0: Ja, das ist schön. Also ich bin auch immer der Meinung, weil ich denke auch, Genauso, wenn man zur, zum Friseur oder zur Kosmetik geht, ähm, dann sucht man sich das ja auch aus und vielleicht passt das für, für lange Jahre und irgendwann sucht man sich doch mal wieder jemand Neuen und ich sehe das genauso im Yoga. Ich denke, es ist für alle Platz. Mein Gedanke ist einfach auch immer, bilde ja nun auch selber aus schon seit 2015. Ich denke, es kann eigentlich gar nicht genug Yoga-Lehrer geben, weil je mehr Leute genau. zum Yoga kommen, ja. umso mehr Liebe und Meditation und Weiterentwicklung auch auf dem spirituellen Weg in der einzigartigen Persönlichkeit. Ähm, das ist, glaube ich, ich empfinde mal für die ganze Menschheit gut und gerade so in Krisenzeiten, denke ich, können wir da auch ganz vielen Menschen eben ganz viel mitgeben. Ja, also ich sehe das ähnlich und finde das einfach auch immer toll. Ich habe allerdings, bin ja auch schon ein bisschen länger als yoga selbstständig, ich habe auch schon mit ähm, Wettbewerb und Konkurrenzgedanken, gerade in der Yoga-Szene auch ähm, zu kämpfen gehabt die oder was heißt zu kämpfen, aber habe das erfahren die letzten Jahre und ich finde das jetzt im Online-Yoga auch sehr hilfsbereit unter den Yogalehrern also sich was zu zeigen und gegenseitig Tools zur Verfügung zu stellen und das finde ich auch wiederum sehr, sehr, sehr schön. Ja. Ja, Britta, und du hast ja nun auch gerade einen neuen Kurs herausgebracht. Ich habe mich gestern auch mal angemeldet, habe aber noch nicht die Yogastunde <lacht> gemacht. Ich werde es aber am, am Wochenende auch dann unbedingt mal machen. Ja, und du hast, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich finde das total schön. Sieht auch schon mal sehr ansprechend aus. Ist, glaube ich, glaub ich auch, ist auch über Allopage. Da arbeite ich ja genau. auch mit. Bin ich auch happy mit. Ist vielleicht auch gleich schon mal ein Tipp für alle Yoga-Lehrer, die einen Online-Kurs planen. Also Ellopage kann ich, das ist wirklich unbezahlte Werbung. Ja, und du bietest den Kurs jetzt. Online an und gratis. Magst du einfach mal ein bisschen ja. was ähm, darüber erzählen?
1: <lacht> äh, ja, gerne. Also ähm, das, äh, ich nenne das Ganze Entspannungsevent, ähm, weil es äh, das einfach auch ist. Also es ist nicht ein einzelner Kurs, sondern es ist ein, ein kleiner Mitgliederbereich, den ich geschaffen habe, für free und für alle. Ähm, und der nennt sich entspannt in die äh, Vorweihnachtszeit. Das ist ein Seminar, was ich im Yoga-Studio gegeben habe, im letzten Jahr oder Ende letzten Jahres, was es dann von der Offline-Welt in die Online-Welt geschafft hat, weil es einfach damals so gut angenommen wurde. Und dann habe ich mir gedacht, das kannst du doch auch direkt mal online machen. Und darin enthalten ist halt eine sehr, 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 sehr entspannte Yoga-Stunde und vier Meditationen. Die erste ist jetzt schon drin und jeden Sonntag kommt dann eine neue Meditation. Und diese Kurse kann man dann halt bis Ende des Jahres abrufen und kann dann bis Ende des Jahres einfach entspannen. Weil gerade jetzt so, äh, wir sind ja jetzt auch so in der, in der, in der Warta-Jahreszeit, alles ist so, ist so luftig, die Leute sind so ein bisschen, ich merke das bei mir auch, zwischendurch ein bisschen nervös vielleicht, das Jahr war anstrengend und äh, ja, man ist so in den letzten Zügen. Jetzt kommt noch Weihnachten, keiner weiß, wie wird das ablaufen, Geschenke sind zu kaufen etc. Pp. Und ähm, ja, ich möchte einfach helfen, dass es ein bisschen entspannter in Richtung Weihnachten geht. Und dafür habe ich dieses Online-Angebot dieses äh, geschaffen und das haben sich schon einige angemeldet. Von da an sieht man schon, glaube ich, ganz gut, dass viele Menschen sich jetzt doch Entspannung wünschen. Ja.
0: Ja. ja, ich denke auch, das ist jedes Jahr ja wieder das Gleiche. Und ich denke auch, dieses Jahr ist dann doch nochmal eine andere und trotzdem herausfordernde Zeit, für alle und ähm, hört sich auf jeden Fall sehr schön auch an, Mir jede Woche eine neue Meditation dazu, ich werde es auf jeden Fall auch am Wochenende ausprobieren und wir werden es natürlich auch ähm, in den Shownotes ähm, alles verlinken, dass sich noch ganz, ganz viele Leute bei dir anmelden und, ähm, und das hoffentlich mitmachen und dann freust du dich ja sicherlich auch mal über das eine oder andere Feedback. Auf ja. jeden Fall. Ja, ich finde das auch immer ganz wichtig für uns Yoga-Lehrer, wenn man einfach mal hört, so Mensch, ähm, ja, wie den Leuten das gefallen hat oder auch wenn es ihnen mal nicht gefallen hat. Es ist ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, jeder ist einzigartig und jeder springt auf was anderes an oder kann etwas anderes annehmen. Und manchmal ist es ja auch einfach gerade die Phase, in der wir uns befinden, also dass wir eher ruhiges Yoga brauchen oder eher Meditation oder ein bisschen mehr. Power. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Angebot und auch, ich finde, auch sehr ansprechend aufgemacht. Schöne Farben, auch dein Account bei Instagram und wie gesagt, ebenfalls werde ich auch alles hier unter den Shownotes verlinken, damit dann sich ganz viele Leute auch noch bei dir anmelden und bei dir mitmachen. Ja, perfekt. ja, genau. Ja, liebe Britta, sehr schön und vielen Dank, dass du zu Gast im Podcast Sekt oder Yoga warst, dass du ein bisschen was erzählt ich danke dir. hast. dir. Sehr gerne, hat mich so auch gefreut, dass wir uns mal so in die Augen schauen konnten. Ja, und ähm, ja dann sage ich nochmal Namaste und Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, alles, was wir hier besprochen haben, alle wichtigen Links, auch zu Britta, der Kontakt, der wird alles hier verlinkt und dann würde ich sagen, ja, Namaste und eine schöne Woche. Yoga lernen in der Gruppe. Ich freue mich. Bis bald. Namaste. Tanja.